0: Se o certo não for uma entidade real, que os nazistas lá no fundo conhecem tão bem quanto nós e têm o dever de praticar, qual o sentido de dizer que os nazistas estão errados? Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Muito bem, muito bem, estamos começando o nosso primeiro podcast com um ano e com essa nova série que eu prometi para você, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, certo? Eu espero que você tenha descansado este final de ano, já tenha cumprido as suas promessas de ano novo ou está em cumprimento, correto? Você foi lá no final do ano, prometeu, não, vamos lá, vamos ler mais, vamos emagrecer, vamos começar um trabalho novo, não importa. O importante é que você está aqui para crescer e para ter mais conhecimento e buscar a sabedoria, certo? Então, nós iremos falar sobre dois assuntos importantes hoje. Primeiro deles, será que existe um padrão de comportamento igual para todos os povos? Segundo, será que todos os povos sabem aquilo que é errado? Isso é muito importante e nós iremos discutir isso hoje. Nós iremos saber o que é lei natural, o que, que significa comportamento padrão para todos os homens, o que significa relativismo e por aí vai. Certo? Não se esqueça de antes, sempre entrar na loja do nosso querido Romanini e comprar as melhores camisetas para começar este ano com estilo e sensatez, correto? Antes de mais nada, eu preciso explicar algumas coisas do autor para você não ficar perdido, certo? Cécile Lewis é um autor inglês ou britânico cristão, que ele escreveu esse livro chamado Cristianismo Puri Simples, por e Simples, porque ele percebia que ele estava vivendo numa era pós-cristã já na Inglaterra, lembrando que ele, ele é, escreveu esse livro lá por volta da década de 40, tá? na verdade o livro nem foi escrito, este livro antes de se tornar uma obra escrita ele foi uma série de conferências para a rádio britânica. Por quê? Porque Inglaterra tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, ninguém sabia o que ia acontecer, modernismo, uma série de coisas. E ele percebeu o seguinte, olha, estamos vivendo num momento em que nem toda a comunidade é mais cristã. Nem todo mundo mais é cristão. Cada um tem sua religião, o sujeito também não pode ter religião e as pessoas estão esquecendo cada vez mais os princípios da fé cristã. Por exemplo, a sua avó Gertrudes ela conhece muito mais elementos da fé cristã do que um jovenzinho que entrou na universidade, a sua avó conhece Moisés, ela é capaz de citar cada um dos 10 mandamentos, o jovenzinho universitário ou diplomado, ele vai perguntar, nossa, quem é Moisés? Do que vocês estão falando? Isso não existe, porque cada vez mais na nossa sociedade, este elemento está desaparecendo. Certo. E eu quero avisar uma coisa muito importante também, eu vou seguir a risca, não a risca, mas vou me basear muito no livro, o link vai estar aqui na descrição para você comprar. Eu não pretendo é, fazer discussões aqui para saber se são evangélicos, católicos ou ortodoxos são corretos, porque ah, nós iremos explicar aqui os elementos comuns do cristianismo certo? O cristão é o sujeito que divide estes elementos comuns com todas as outras variantes cristãs e por aí vai, né? Você vai chamar de cristão um sujeito que ah, ele acredita nisso, etc, etc, etc. E normalmente essas divisões começam em alta teologia, tem que explicar teologia, citar autores, essa não é a questão. E a questão aqui também não é nem evangelização, muito pelo contrário, eu só quero também tentar mostrar esses elementos cristãos comuns que foram perdidos através dos séculos, certo? Eu já fiz um podcast sobre briga entre católicos e evangélicos, o nome deste podcast se chama é, O Chuta Santo e o Idólatra. Porque o católico chama o evangélico de suta santo e o evangélico chama o católico de idólatra. Então eu já discuti essa questão nesse podcast, você pode procurar e lá vai estar muito bem discutido. Então vamos ao assunto que interessa, Luciano. Vamos ao assunto que interessa no que você vai falar hoje. Bem, eu já falei no começo que eu quero apresentar o quê? Dois elementos muito importantes. Existe um comportamento digno comum a toda humanidade. Toda humanidade sabe aquilo que é errado. Nós precisamos, antes de falar de Jesus Cristo... Antes de falar de cristianismo, antes de falar sobre qualquer coisa, nós temos que ver se existe alguma verdade, qualquer verdade que seja. Porque é impossível você falar de cristianismo sem falar de verdade. Não é porque a própria religião ela se declara como a religião verdadeira. Então é necessário que nós venhamos a discutir o que é verdade, se existe alguma, se existem pessoas erradas e como fazer. Então, essa vai ser a discussão ou a conversa que eu quero ter com você hoje aqui no Oliver Talk. Então, o primeiro elemento muito importante que eu quero chamar a atenção para você que está ouvindo é o seguinte. Todos nós apelamos a um padrão de comportamento. Não importa se seu coleguinha discorda de você sobre qualquer assunto. Quando ele discorda, ele está falando o seguinte. Meu amigo, você está errado. O meu padrão de comportamento é certo. A minha verdade é certa. Porém, nós podemos perceber que, em toda a discussão, o que, que as pessoas querem normalmente? Vencer, certo? E aqui, não importa quem está certo ou quem está errado. Eu só quero mostrar para você que existe, sim, no fundo do nosso coração, nós queremos provar para as pessoas que existe um padrão de comportamento. Você pode ver o pessoal discutindo política. Um chama o outro de fascista, certo? O outro chama fulano de tal de comunista. O que é isso, no final das contas? No final das contas é que, no contexto do nosso podcast, é que nós estamos apelando a um padrão de comportamento comum. Olha, se você é fascista, você está indo contra o padrão de comportamento que eu acredito. Ora, se você é comunista, você também está indo contra o padrão de comportamento que eu acredito. Por exemplo, nós estamos tendo agora uma discussão para saber: a vacina é verdadeira ou a vacina é falsa? Não importa qual que é verdadeiro ou qual é o falso. Quando existe essa discussão, existe o que, olha, existe algo que é certo e algo que é errado. E aí você vai perceber que nós queremos saber o que é certo ou o que é errado, não importa o que seja, não há é? Então, por exemplo, voltando ao caso da política de novo, ao fulano, o fulano X é de direita, o ciclano é de esquerda, eles começam a sair no tapa na internet, por quê? Para provar quem está errado, para provar quem está certo. No fundo, no fundo, não importa a nossa opinião política, nossa opinião científica, nossa opinião moral, nossa religião, muito importante também, o local que nós nascemos. No fundo, nós queremos provar que existe um padrão de comportamento correto e os outros devem seguir. Ah, mas eu não obrigo que os outros sigam meu padrão de comportamento não. Tudo bem, mas você também discorda do que o seu coleguinha está fazendo, não é verdade? Então, você fala, ah, eu, ele não precisa fazer, mas você acaba discordando. Você, você, você simplesmente não aprova, mas não obriga, certo? Você não aprova, mas você também não obriga o outro a fazer. Isso, no fundo, mostra o quê? Que você acredita num padrão de comportamento que todos devem seguir, tá bom? Essa é a primeira parte muito importante para a gente começar a pensar um pouco. Então, vamos para algo mais concreto no assunto, sobre o certo e o errado. Mesmo que um sujeito que não acredite que exista certo ou errado, ele pode mudar de opinião. Não vou falar daqueles que acreditam de certo e errado. Eu quero falar com este sujeito, você que está me ouvindo agora, que não acredita no certo ou no errado. Este sujeito ele vai querer me convencer que não existe certo e errado. Ele vai querer me provar que existe o relativismo. Ele tentará convencer que o relativismo existe. Ele tem certeza absoluta disso. Esse é um elemento muito importante. Até o relativista ele vai tentar provar aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Se você discordar dele, ele vai falar, não, peraí, aí, você está errado. Isso é muito importante. Então, sem um padrão de certo ou errado, nenhum documento ou tratado é válido. Certo? Você vai lá no banco, vai assinar um negócio, você vai assinar a escritura da sua casa, você vai simplesmente fazer uma promessa. Se não existir este padrão de comportamento, se as pessoas não acreditam em certo e errado, nenhum contrato, então, será válido, porque as pessoas podem mudar a qualquer momento. Para existir contratos, para existir tratados, para existir promessas, tem que existir o quê? O certo e o errado. Eu preciso acreditar em você. Eu preciso acreditar que você não está mentindo. Então, este é um elemento muito importante. Até o momento, eu só quero provar para você o seguinte. Olha, existe um padrão de comportamento que todo mundo considera certo. Ah, mas espera aí, Luciano. Pera aí, espera lá, espera lá, espera lá. Mas é o seguinte, eu acredito que eu estou certo. O outro fulano acredita que está errado. Quem está certo no final das contas? Tá, você está me falando aqui que todos nós acreditamos num padrão de comportamento correto, não é? Mas eu quero saber, me fala, quem que está certo no final das contas? Quem é? Quem é que nós devemos seguir? Quem que é a régua que meça o padrão de comportamento moral? Quem que é o juiz? Veja bem, isso não importa agora. Não vem um caso agora. O importante é termos ciência disso. Nos outros episódios, irei falar um pouco mais sobre de onde surge a moral. Se ela surge da evolução, se ela surge da ciência, se ela surge do utilitarismo, se ela surge da razão e entre outros elementos. O que é a moral? Aquilo que é o bem e o mal. Onde que surge? Mas não é o caso agora. Primeira coisa que eu quero mostrar é isso. Olha, existe um padrão de comportamento. Porém, só respondendo um pouquinho essa pergunta que você me levantou. Tá, mas quem está que certo ou errado no final? O que, que nós podemos pensar é o seguinte. Nessa questão, você veja bem. Vamos pegar o caso do aborto. Tá? Vamos pegar o caso do aborto. Você acredita que abortar é certo. O outro acredita que não é certo. Correto? Tem que existir, na verdade, um certo. Duas verdades elas não podem ser é, contraditórias. Isso é como a matemática. Mesmo que eu diga para você, mesmo que você me diga que 2 mais 2 é igual a 5, não muda a aritmética. Mesmo que você faça um cálculo e não esteja de acordo com a tabuada, a tabuada ela ainda é válida. É somente isso que eu quero falar para você agora. Existe sim, assim como a matemática, certo? Mesmo que eu acredito que se algo seja certo e, no final, eu estou errando o cálculo, você não invalida a aritmética. Você que está errado, não a aritmética, não a matemática. Matemática não tem nada a ver com isso. Entendeu o exemplo? Então, é muito importante nós estarmos cientes disso. Em primeiro lugar, que existe esse padrão de comportamento moral dentro do seu coração e que você também apela para que as outras pessoas sigam. Ou pelo menos você vai ensinar os seus filhos assim, não é? E isso é muito importante também, conforme eu disse lá na introdução do podcast. Sem este padrão moral, nenhum de nós pode dizer que os nazistas estão errados. Né? Todo mundo fala que o nazista não presta, que o nazista está errado, certo? Mas por quê? Por quê? Porque você acredita no certo e você acredita no errado. Se você não acredita no certo nem no errado, você não pode condenar os nazistas. Porque o nazista vai falar para você: não, mas espera aí, eu acreditava que o que eu estava fazendo era correto. E se o relativismo é certo, certo? Se o relativismo é certo, certo? Fica muito bem. Desculpa, no primeiro podcast do ano já fazer essas bobagens. Mas voltando ao assunto. Se você não acredita no certo e no errado Então você não pode condenar um nazista Você não pode condenar alguém que assassina o seu filho Ah, eu achei certo assassinar E é isso aí Você não pode condenar um estuprador Ah, mas o cara teve vontade Ele foi lá e fez Então você tem que ter o quê? Um padrão de certo e de errado É evidente, entendeu? Isso é evidente Então nós estamos apelando aqui para você Eu eu quero te mostrar isso Em primeiro lugar Existe um comportamento moral, certo? Um padrão que você tenta convencer as outras pessoas. E também que existe um certo ou errado. Porque se não existisse, tudo seria bagunçado. Nenhum contrato seria feito. Você não poderia julgar ninguém. Os nazistas estariam certos. Os estupradores também. Os assassinos também. Nós não poderíamos julgá-lo. Entendeu? que não. Ele Alguém fala, não, mas ele estava certo. Ele estava sofrendo. Ele poderia ah, fazer isso. E também vai existir, na antiguidade, vários povos. Eles tinham elementos morais comuns. Evidente que eles tinham suas diferenças, mas por exemplo, qual povo acredita que a mentira é a melhor coisa a se fazer? Qual povo que simplesmente elogia a covardia, o egoísmo, o assassinato dos seus semelhantes e por aí vai? Muito difícil, deve ter uma tribo pequena lá não sei onde, mas a maioria não. Mesmo que ninguém tenha explicado para eles que existe esse padrão de conduta moral, eles faziam, de certa maneira, as mesmas coisas. Olha que interessante. É, o André deu uma aula agora no Teatro das Ideias sobre a política de Aristóteles. E Aristóteles vai falar que a família é o que Homem e mulher. Os judeus também, lá do, do Antigo Testamento. O que, que é a família? Homem e mulher, correto? Então, olha que interessante. Os judeus não tinham comunicado para Aristóteles isso. E nem Aristóteles comunicou para os judeus isso. Eles simplesmente viram que era o correto. E outros povos também. Olha que interessante isso. Não, mas espera aí, Luciano. Existiam povos que tinham mais de uma mulher, não é? Porém, eu quero dizer algo. É, mesmo entre esses povos, todos concordavam, segundo o C.S. Lewis, que você não pode ter qualquer mulher. Não é assim. Você não pode chegar tomando. O C.S. Lewis ele fez um trabalho muito interessante chamado A Abolição do Homem, na qual, no final do livro, ele faz uma série de comparações entre todas as religiões da antiguidade e você vai ver lá, olha, essa religião, o budismo, junto com o judaísmo, os babilônicos e os hindus, olha como os mandamentos de todas as religiões são muito parecidos. Meu, o hindu jamais se comunicou com o um judeu, o budista... Como é que ele sabe que mentira é errado e o judeu também? Eles nunca se encontraram. Então o que acontece? O que Lewis está nos chamando a atenção aí? Olha, existe esse padrão, querendo ou não. E isso ele vai chamar de lei natural. Esta lei natural eu quero explicar para vocês agora. Ela funciona assim: existem certas leis que regem o nosso mundo. Bem, você já viu falar da lei da gravidade, por exemplo, correto? Ela governa o mundo de tal maneira que simplesmente ninguém precisa lembrar dela. Olha, simplesmente o objeto ele vai em direção ao centro da Terra, certo? É uma lei que todos os seres vivos e inanimados obedecem, querendo ou não. Você não pode desobedecer esta lei, esta lei da física. A lei biológica também não. Você vai se alimentar e você vai crescer, assim como outros seres vivos também crescem. Certo, É uma outra lei que simplesmente você não consegue desobedecer. Você pode simplesmente não se alimentar e morrer, mas também não se alimentar e falecer. É uma outra lei biológica que outros seres vivos também seguem. Então, não adianta. Uma lei biológica vai acontecer com você. Você não consegue desobedecê-la. E essa é uma diferença que o nosso amigo aqui, C.S. Lewis, nosso amigo não, muito pelo contrário. O nosso professor ele vai colocar. Todas essas leis regem os seres vivos do planeta. Porém, a lei natural, o homem, é a única que segue e, inclusive, pode desobedecê-la, certo? Esta lei natural seria uma lei de dignidade de comportamento conhecida por todos os povos, conforme eu falei ali no caso da abolição do homem. Olha, como é que o budista, que nunca conheceu o judeu, que recebeu as tábuas do mandamento, sabe que falso testemunho, ou melhor, que falso testemunho, dar um testemunho é falso, é errado. Não é verdade? Como é que o babilônico sabe, por exemplo, que se você matar um do seu povo é sem uma justificativa, é um assassinato, e assassinato é errado? Ele também sabe a mesma coisa que o judeu, que ele talvez nunca conheceu, que o hindu sabe, que o budista lá que vivia há não sei quantos anos, é, lá na antiguidade também, que os gregos também sabiam. Então, ele vai chamar isso de lei natural. Está no homem. O homem busca um padrão de comportamento, correto? Esta lei natural, ela inclusive pode ser desobedecida. E a sociedade sabe que essa lei natural pode ser desobedecida. Por isso que muitas vezes coloca-se uma espécie de pena para ela. Então isso é muito interessante a gente entender como os muitos povos simplesmente não se conheciam e tinham entendimentos parecidos sobre este comportamento digno que o ser humano deve ter, que Lewis vai chamar de lei natural. Este comportamento digno é hoje o que todos nós buscamos, de certa forma. O mundo mudou, não é mais a mesma coisa, certo? É, cada um pode ter as suas ideias sobre o que seja comportamento, sobre o que seja certo ou sobre o que seja errado. Diferente, né? na antiguidade você tinha é, povos que, inteiros que eram mais fácil de acreditar numa coisa só. Né? Então você olha lá a Idade Média, você olha lá os gregos, o, o Império Romano. Era muito mais fácil, você não tinha muitas religiões. Não é? Os povos não tinham uma mistura muito grande. Hoje, há mistura de vários povos e várias religiões, pessoas que também não têm religiões. Porém, como eu disse no começo do podcast, eu quero repetir de novo, tá? todos nós procuramos, de certa forma, esse padrão digno de comportamento e enchemos o saco de alguém se ele não segue esse padrão digno de comportamento. Ou nós não enchemos o saco, mas não aprovamos. Não importa se você acredita em Deus, se você não acredita, se você é de esquerda, se você é de direita, é de esquina, ângulo de 45 graus, ateu, sei lá o que. Todos nós procuramos este padrão digno do que seja certo ou errado. Então, é muito importante a gente perceber que essa lei natural está em nós na prática do dia a dia. Exatamente. Por quê? Porque existe o pedido de desculpas. Por que existe a justificativa de dizer que alguém está errado? Deus me livre aqui querer te convencer que você é um pecador desgraçado e não merece ir para o inferno. Tá? Muito pelo contrário, sou tão falho quanto você. Mas eu quero provar o seguinte, que nós pedimos desculpas porque nós sabemos que nós não cumprimos esta lei do comportamento humano de maneira digna. Muito importante, você tá lá, chegou em casa, seus filhos, eles queriam brincar com você e você estava impaciente, chutou um deles. Chutou um pouco exagerado. Tá, sei lá, brigou, gritou com deles, quando não tinha necessidade. Você brigou com a sua esposa, falou mal da sua família e vem lá o bichinho na consciência falar com você. Você vai lá, tem que pedir desculpas e por aí vai. Olha que interessante, é a lei natural agindo. É esta regra, esse padrão de comportamento que está dentro de você vai fazendo com que você, meu, estou errado vou tentar esquecer isso daí vou tentar pedir desculpas ou vou jogar lá no fundo na minha memória você fez uma promessa não é? e promessa sempre foi promessa em qualquer lugar, de qualquer época as pessoas não podem descumprir promessas você não cumpriu, não é verdade? você se sente, se sente mal, o sujeito vai te cobrar e você vai pedir desculpas ou vai tentar fugir ou vai tentar inventar um milhão de desculpas. Ora, essas desculpas, sejam boas ou ruins, não é o ponto agora. O ponto é, tá vendo? Como essa lei natural está dentro de você. Como ela te rege. Como você se sente culpado. Como você simplesmente quer cumprir os deveres sociais. E não é aquela coisa, por exemplo, aparente. Não, meu, chegar cedo no trabalho, é 8 horas. Eu assinei no contrato que eu chegaria a 8 horas. Você chega atrasado. Você se sente mal. Você sabe que está errado, mas você continua chegando, entendeu? Até alguém reclamar. Aí você, não, é porque aconteceu x, y, z e não sei o quê. E por aí vai. Perceba que somente para o mau comportamento queremos encontrar justificativas. Já notou isso? Para o bom comportamento, você não precisa dizer nada. Você não precisa simplesmente é, inventar uma justificativa. As pessoas sabem que é bom. Mas para o mal você tem que inventar algo. Para o mau comportamento. Por exemplo, quando a internet quer cancelar alguém, é necessário também um batalhão de justificativa para provar que o outro é mal. Não é sempre assim? Internet quer cancelar um sujeito. Por quê? Porque fulano de tal fez tal coisa. Porque ele não presta, porque é um lixo. Aí junta todo mundo para falar mal de alguém. Acha-se um milhão de justificativas. Não é? Por quê? Porque essas pessoas acreditam que há um padrão de comportamento moral e aquele cara que está sendo cancelado, ele a desobedeceu. Olha que interessante, e normalmente a esquerda que faz muito cancelamento e justamente a esquerda que não acredita em padrão de comportamento moral, que acredita na relatividade, que acredita que não há certo e errado. E aí você vê que na própria atitude, na própria maneira de agir no dia a dia, na vida, na prática, ele está dizendo, ele está clamando, olha, eu acredito num padrão de comportamento moral e você tem que seguir o meu padrão de comportamento. Você vai me pedir desculpas. Ou você vai sair da vida... Uh, da internet. Olha, você não pode mais contratar esse fulano porque ele fez coisa errada e por aí vai. Tá vendo como nós acreditamos esse padrão de comportamento? Todos nós. Não importa quem você seja. E você também pede desculpas quando você não segue esse padrão de comportamento. Você, de certa forma, pensa Nossa, eu feri... Não, evidente. Você não vai falar que você feriu a lei natural. Mas você vai pensar Nossa, é, eu prometi algo e não fiz aquilo. Eu tenho que pedir desculpas. Tratei alguém errado. Fui egoísta, não fui corajoso e por aí vai. Você vai se sentir é, na necessidade de justificar o seu comportamento, que não foi bom perante a sociedade, perante a sua mulher, perante seu marido, perante seja lá quem for. Tá? Então, meus amigos, eu quero concluir o podcast da seguinte maneira. Dois assuntos foram tratados aqui. Primeiro, que a humanidade tem certa noção de como se deve se comportar. E também tem certa noção que existe um padrão de comportamento. porque Sem este padrão de comportamento, a nossa vida seria impossível. Não existiria contrato. Como é que você vai saber o que, é, o que é certo, o que é errado? Como é que você vai saber se um assassino precisa ir para a prisão ou não? Se um estuprador precisa ir para a prisão ou não? Você precisa ter um padrão de certo e errado. E no direito, na filosofia, na teologia... Na sociologia, você precisa desses fundamentos de certo e errado para poder simplesmente desenvolver a sua tese. No seu dia a dia, você precisa acreditar no certo e errado para você viver. Se você não acredita que seu amigo que você acabou de convidar para sair com você não acredita que lealdade é uma coisa certa, você não o chamaria. Você não quer ninguém que te traia ao seu lado. É a coisa mais evidente. Então, até na prática do dia a dia, quando você vai namorar, você quer o quê? Uma pessoa leal. É isso que você quer. Então, você, olha bem, pessoas malignas também querem pessoas leais. Quando você vai roubar um banco, você que está me escutando, aqui nesse podcast tem tudo, né? Tem, deve ter aqui, deve ter... sujeito que rouba banco. Quando você vai roubar um banco, você quer quem? Um sujeito leal. Mesmo que ele seja leal ao dinheiro, certo? Então, a humanidade ela procura. Ela quer saber qual que é este padrão ideal. Ela quer seguir esta lei natural. Correto. E segundo, tanto existe esse padrão, esta lei, que quando nós não a seguimos, nós pedimos desculpas e tentamos encontrar justificativas, certo? No próximo episódio, eu quero explicar de onde surge a moral, tá bom? Neste, eu somente tentei convencer você de que, olha, todo mundo busca um padrão moral, todo mundo uh, busca um padrão de certo e errado. Não importa se o fulano de tal tem uma verdade E o outro fulano tem uma outra verdade Isso prova ainda mais que quando vocês discutem Vocês estão no fundo dizendo Olha, o meu padrão de comportamento é o certo, o seu é o errado E você discute com o outro Não, o meu padrão é o certo, você que está errado Isso prova, evidente Agora no próximo podcast Eu quero mostrar de onde surge a moral Aqui foi diferente Aqui é tentar mostrar para você que existe um padrão de comportamento E todo mundo busca isso no próximo, eu quero tentar explicar de onde surge a moral, ou seja, o que é o bem e o que é o mal, e se nós devemos respeitar todas as culturas ou não. Ah, todas as culturas são iguais ou não são iguais? Mas Luciano, o podcast é cristianismo pura e simples. Quando aparece Jesus, vai demorar, não é? Porque a ideia é justamente essa. Não adianta eu falar de Jesus aqui para uma pessoa que está escutando agora e não conhece os elementos cristãos mais básicos. Nós vivemos numa bolha, então nós acreditamos que todo mundo sabe as nossas referências. Que todo mundo sabe quem é Moisés, que todo mundo sabe que é evidente, que aquilo é certo. Que todo mundo não, não todo mundo sabe o nome dos doze apóstolos. Todo mundo sabe como Jesus nasceu, morreu, viveu. Nós já vivemos numa era pós-cristã que as pessoas não têm muita noção disso, não é? Já perderam já os certos elementos cristãos, então não, nós não podemos entrar ainda nisso. Temos que primeiro achar o que Um padrão de comportamento, depois explicar o que é moral e depois tentar investigar se existe uma verdade, mesmo que o sujeito que clame que a verdade dele é verdadeira, né fala, não, você está errado, só existe uma. Então, como nós saberemos que existe essa uma única e tudo está errado ou não, tudo está certo ao mesmo tempo? Né? Primeiro, temos que definir isso, certo? Então, pessoal, eu quero aproveitar aqui este finalzinho para explicar o seguinte. Demoramos um pouco aí para fazer o podcast porque tá vendo? Olha, já estou me justificando <risos> porque eu quebrei um contrato com vocês. Eu falei não, vai ser na segunda semana. Estamos na terceira semana. Eu prometi algo e não cumpri. Já está aí eu aqui apelando à lei natural. <risos> me desculpa, eu sou um verve, tá? É, nós tivemos algumas modificações. É, estou fazendo essa série do cristianismo por simples ela vai ter em torno de 10 episódios. No final, a gente vai ter um curso baseado no livro A Abolição do Homem, tá? O podcast do André, a série do André, vai ser sobre pensadores de esquerda, clássico. Então, ele vai falar de Gramsci, Marx, é, Rousseau, ah, Lucas entre outros. Vai começar em fevereiro, tá bom? Ah, domingo, agora, nós tivemos é, uma live sobre a live dos cansados, falando, meu, todo mundo tá cansado de política e por aí vai. Falamos sobre problemas ah, que ocorrem decorrente Problemas que ocorrem decorrentes. Nossa, o português está. Tá, a construção das frases está aquela, está aquela coisa maravilhosa. Não é? Estou aqui poluindo os seus ouvidos, meu amigo ouvinte. Construção maravilhosa. Mas tá? voltando aqui. Voltando. É, então, nós falamos sobre problemas é, decorrentes ao vício de notícias políticas, né? Crise de ansiedade, depressão e por aí vai. Vale a pena. Ver esta live, está lá no YouTube, chama-se Live dos Cansados, tá bom? Nós também iremos fazer uma live especial sobre não busque lista de livros, mas busque e ame a sabedoria, certo? Há um vício no geral, aí do pessoal idolatrando é listas de livros, culta aos livros, no final ele lê, não consegue ler a lista até o final, ele também compra vários livros e não simplesmente lê comprou por impulso, então eu quero mostrar para vocês que não é o livro o livro, o que, que é o livro? o livro é só folhas brancas com sinais gráficos não é o livro, o livro é o meio ele não é o fim, o objetivo final é sempre a busca da sabedoria certo? vai ser a nossa Masterclass o link vai estar aqui na descrição também tá bom? a Masterclass vai ser na quinta-feira ao vivo, se você quiser ver é, ao vivo, você já compra agora se não, vai ficar gravado também, tá? Então vai ser quinta-feira agora. Uh, já tem desconto para os membros do Oliver Club. Acho que membros do Oliver Club paga R$ 49,00, se eu não me engano. Quem não é membro paga R$ 89,00, tá? E quem é membro, só que paga anualmente, o sujeito ele tem assinatura anual do Oliver Club, ele recebe de graça. Quem tem assinatura mensal paga R$ Quem não é membro... De nada. Ah, não quero fazer parte desse clube aí. Tudo bem. Pago 89 só pela sua aula vulsa, tá bom? Então muito obrigado por mais este podcast. Nos encontramos na próxima semana. Estamos agora com tudo. Fui. Até a próxima. <música>